0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen wir Sie wieder heute am 12. Dezember. To Young In und Jan
1: Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ich bin diese Woche endlich mit meiner Übersetzungsarbeit fertig geworden. und <lacht> Glückwunsch. <hab>, Dankeschön. <lacht> und äh, ja, habe mich schon auf die Verabredungen auf... Und ähm, ja, Jahresendessen mit meinen Freunden gefreut. Ja. Aber aufgrund der hohen Zahl von neuen Infektionen und ähm, der seit dieser Woche verschärften Corona-Maßnahmen in Korea ist alles abgesagt worden. Und ich muss jetzt schauen, wie ich meine frei gewordene Zeit mhm. fülle. Mein Mann ist auch noch bei der Arbeit, also mhm. daher... Ähm,
1: Bist du allein zu Hause genau. und langweilst dich? Und was machst du da?
0: Dachte <lacht> ich auch. Aber ich habe erst einmal damit ja. begonnen, mit mir die alten Harry-Potter-Filme wieder anzuschauen, die seit ein paar Wochen auf einer koreanischen Streaming-Plattform ähnlich wie Netflix zur Verfügung stehen. Dann habe ich zufällig bei meinen Recherchearbeiten für die Hörerecke entdeckt, dass die digitale Version des Computerspiels die Sims mit 70% Rabatt im Angebot ähm, ist und habe mir das ebenfalls schnell gekauft. Aber da ich nach den ganzen Übersetzungen erst einmal etwas Pause vom Computer haben möchte, habe ich auch meinen Webrahmen wieder herausgekramt, den ich für einen Online-Webkurs einmal bestellt hatte. Wenn ich es schaffe, mir das Weben mit dem Webrahmen wieder beizubringen, ähm, bekommst du von mir dann noch einen Tassenuntersetzer, Jan. <lacht> Ui, da bin
1: ich ja schon mal gespannt. Ja, ja, schön. Auf, ah. ja
0: auf jeden Fall bin ich, ähm, äh, glaube ich, mit all dem für die kommenden paar Wochen gut versagt. Wie vertreibt ihr euch die Zeit zu Hause bei dem kalten Wetter, ja?
1: Naja, wir haben nicht ganz so viel Muße wie du im Moment, (lacht) aber... Also wir machen doch schon ab und an äh, dann am Wochenende so ein kleines Adventsstündchen mit Tee und Keksen und äh, die Kinder üben schon fleißig, äh, spielen immer schon äh, Weihnachtsabend und äh, ähm, bereiten auch hier und da schon Geschenke vor und äh, wir müssen dann immer so tun, als ob wir das nicht sehen, aber so halb sollen wir es dann doch schon sehen und (lacht) Also es herrscht schon so ein bisschen bisschen Vorfreude auf äh, auf Weihnachten. Klingt gut. Mhm.
0: Wegen Corona ist dieses Jahr vor allem das Interesse an Hobbys gestiegen, wie Mhm. ja bei mir, (lacht) Ähm, denen man zu Hause alleine nachgehen kann. Darauf haben in Korea verschiedene Branchen gleich mit entsprechenden neuen Angeboten reagiert. Die koreanische Papierwarenmarke Monami die vor allem für ihre Kugelschreiber bekannt ist, hat im Sommer ein Bastelpaket für zu Hause herausgegeben. Seitdem viele im Homeoffice arbeiten und die Nachfrage nach Büroartikeln zurückgegangen ist, musste sich die Firma etwas Neues einfallen lassen. Das Paket enthält bunte Stifte der Marke, Etikettenaufkleber zum Ausmalen und Selbstdekorieren, und Glasbehälter, die man zum Beispiel mit selbstgemachter Marmelade befüllen kann. Dieses Paket wurde auch mit Blick auf das gestiegene Interesse am Kochen in Corona-Zeiten entworfen.
1: Auch die 24-Stunden-Läden machen diesen Verbrauchertrend mit. Das Angebot des 24-Stunden-Ladens CU richtet sich vor allem an kreative Naschkatzen seit diesem Sommer verkauft der Laden nämlich sogenannte Mini-Snack-Bars. 14 Snacksorten, die bei den Kunden besonders beliebt sind, kommen in eine quadratische Schachtel mit bunten Aufklebern, mit denen man selbst die Außenseite der Schachtel beliebig gestalten kann. Äh, dagegen ist das Angebot des 24-Stunden-Ladens GS25 für Pflanzenliebhaber. In Zusammenarbeit mit dem koreanischen Verband der Zierpflanzenanbauer hat sie in einigen Filialen eine Ecke für Homegardening, also Gartenarbeit, zu Hause eingerichtet, in der unter anderem Pflanzensamen und nötige Gartenwerkzeuge zur Verfügung stehen. Da aber in Großstädten nur wenige einen Garten besitzen, werden vor allem Samen für Pflanzen und Kräuter verkauft, die man auch in einer Wohnung leicht pflegen kann. Angesichts des größer werdenden Interesses an Gartenarbeit plant äh, GS25, die Gartenecke auch in weiteren Filialen einzurichten.
0: Ja, solche kleinen Beschäftigungen tun einem schon gut, glaube ich, mhm. wo doch der menschliche Kontakt wieder stark eingeschränkt werden muss. Uns leistet aber natürlich die Post von unseren Hörerfreunden, eine sehr große Gesellschaft in diesen Hm, Zeiten hm. und wir schauen uns gleich mal an, was uns die Schneckenpost gebracht hat. Diese Woche kamen die Empfangsberichte von Detlef Jörg aus Hennstedt, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 2. November mit Simpo 54444 gehört hat und von Peter Möller aus Duisburg, mit sein, der uns mit seinem Sony ECF 2001D mit Teleskopantenne am 29. August und 17. September mit Simpo 54444 sowie am 8. Oktober mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Bei Herrn Möller bedanken wir uns außerdem für den Kalender 2021 mit Bildern von schönen Wegen und Alleen.
1: Hm. Einen weiteren Kalender haben wir von Bernhard und Ilona Henze aus Chöra erhalten. Herzlichen Dank. Wir haben uns sehr über diese Kalendergeschenke gefreut und umso mehr tut es uns leid, dass es dieses Mal keinen Kalender von uns für das neue Jahr gibt. Uh, hoffen wir, dass das Jahr 2022 dann wieder auch einen KBS-Kalender mit sich bringt.
0: Der nächste Empfangsbericht kam von Thomas Becker aus Bonn, der uns am 7. November mit seinem Gründig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit SIMPO 5x4 gehört hat. Dazu schreibt uns Herr Becker. Ich habe mich sehr gefreut über das Ergebnis der Umfrage zur Hörerzufriedenheit. Die deutsche Redaktion kommt gut weg und die Kurzwelle ebenso. Gerne höre ich die Ausflugstipps Schön hier von Jan Dirks. Sie sind so gut gesprochen, dass man denkt, dass Jan Dirks erst gestern da gewesen sei. Vor einiger Zeit fragte er ja ein Hörer, ob er denn wirklich die Touren gemacht hätte, was aber Herr Dirks verneinte. Und nun frage ich mich, ob denn die Illusion nicht schöner war? Ja,
1: also zunächst nochmal. Wie noch findest du es? Ja, also ich habe nicht alle Touren gemacht, ne? Also ich habe ja. aber schon ein, einige <lacht> davon gemacht. Aber ich mache auch gerne Touren im Geiste. Ähm, das ist auch macht auch Spaß, sich das einfach vorzustellen. Mm, ja. Ähm, und äh, ich versuche schon so genau wie möglich das nachzuschauen, also wie die Wege dort sind und wo man dann, wie mm. das da aussieht und mm. schaue mir natürlich auch Fotos an und bekomme auch oft Lust, irgendwann mal tatsächlich dann diese Touren selbst zu unternehmen. Ja, dann berichtete uns Hendrik Leuker aus Bamberg, dass er uns am 13. November mit seinem Grundig-Satellit 700 mit magnetischer Aktivantenne mit Sinpo 34433 bei einem vernehmbaren Signal, aber mit Fading empfangen konnte. In seinem Brief schreibt er uns noch, der Empfang in den Herbstmonaten ist eher durchwachsen und hängt ganz davon ab, wie stark das Fading ist. In der heutigen Sendung hat mir der Interviewbeitrag über das deutsch-koreanische Flammkuchenrestaurant in Südkorea gut gefallen. Verständlich, dass das für eure Landsleute ungewöhnliche Gaumenfreuden sind. Gar als deutsche Pizza würden diese angesehen. Na, wenn das die Elsässer beziehungsweise die neapolitanischen Pizzabäcker hören.
0: Mhm. (lacht) Ja, die Inhaberin meinte ja, dass sie den Kunden immer erklärt, dass es keine sogenannten Pizzen Mhm. sind. Ähm, Sie und ihr Mann sind übrigens alte Bekannte von meiner Familie. Ihr Mann hatte mit meinem Vater gearbeitet, als er von seiner Firma für ein paar Jahre nach Deutschland versetzt wurde. Ich habe das Restaurant hm. immer noch nicht besucht ja. allerdings, aber meine Eltern waren natürlich schon da und meinten, dass es ganz lecker hm. gewesen hm.
1: sei. Freuen konnten wir uns diese Woche auch wieder über eine Postkarte von unserem japanischen Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi, der uns folgendes schreibt. Jetzt ist es in Yamaguchi kalt geworden, vor allem früh morgens. aber noch brauchen wir keine Heizung. In der Stadt Ube, in der Präfektur Yamaguchi, gibt es eine Bushaltestelle namens Kamiomeda. Die chinesischen Schriftzeichen lassen sich aber auf Japanisch auch Joe Biden lesen, was der Aussprache des Namens des äh, künftigen US-Präsidenten Joe Biden ähnlich ist. Diese Bushaltestelle ist daher zurzeit (lacht) die bekannteste Bushaltestelle in Yamaguchi.
0: Ja, das ist ja ein lustiger Zufall. Diese Postkarte hat uns dazu jetzt auch äh, angeregt, äh, auch nach lustigen Straßennamen in Korea zu schauen. Zum Beispiel ist eine Straße in der Stadt Gwangju im Bezirk Sogu nach Kimchi benannt. Mhm. Also es heißt Kimchi-Ro, Kimchi-Straße. In der Stadt Tonju der nördlichen Toller provinz gibt es die Straße Kungjipachi, was der Titel einer koreanischen Volkserzählung ist, die inhaltlich Aschenputel ähnelt. Mhm. Die, von der hatten wir ja auch in der Höherecke mal kurz gesprochen. Mhm. In der Stadt Kunsan, ebenfalls in der nördlichen Chola-Provinz, gibt es auch die Straße Halmiro, was wortwörtlich Oma-Weg heißt. Bei einer Übersetzungsarbeit für die koreanische Tourismuszentrale bin ich auch auf eine... Chijimalu gestoßen, wortwörtlich Straße des Käsedorfes. Die Straße heißt so, weil sich dort das Imchil-Käsedorf befindet, wobei Imchil heute auch eine bekannte koreanische Käsemarke ist. Ihre Geschichte geht auf die 1960er zurück, als in diesem Dorf der erste Camembert-Käse in Korea unter Federführung eines belgischen Missionars hergestellt wurde.
1: Ja, und falls Ihnen vielleicht auch lustige oder ungewöhnliche Straßennamen aus Ihrer Wohngegend einfallen, dann teilen Sie uns das doch einfach in der nächsten Post mit, liebe Hörerfreunde. Nun geht's aber zunächst erstmal weiter mit der digitalen Post. Andrei Martiniuk aus Moskau hat uns in seinem Audioempfangsbericht mitgeteilt, dass er das deutschsprachige Programm am 7. Dezember mit seinem Sangian 9 mit der Antenne AOR SA7000 mit Sinpo 54544 gehört hat. Monitor Burkhard Müller aus Hilden berichtete uns, dass er uns unter anderem am 2. Dezember mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch Antennentuner mit Sinpo 54555 empfangen konnte und Asien-Kompakt zunehmend zu seiner persönlichen Top-Rubrik wird.
0: Mit Weihnachtsgrüßen ist auch ein Empfangsbericht von Monitor Dieter Feltes aus Pirbaum angekommen, der uns am 7. Dezember mit seinem Sony ECF SW7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Sympro 34333 gehört hat. In seiner E-Mail schreibt Herr Feltes dann noch weiter...
1: Ja, wieder geht ein Jahr zu Ende. Vieles hat sich ereignet, nicht nur Positives, sondern auch Negatives. Die politischen Auseinandersetzungen sind nicht weniger geworden, sondern mehr. Aber auch schlimm ist die Pandemie, die die Welt überrollt hat. Bisher sind in meiner Familie alle von diesem Virus verschont geblieben. Auf der anderen Seite mussten wir die Besuche bei meinen Nachbarn einschränken. Nur über den Zaun, der auch einen Durchgang hat, können wir uns unterhalten. Ich hoffe, dass bald möglichst Impfungen erfolgen können.
0: In Korea gab diese Woche das Gesundheitsministerium äh, bekannt, dass die Corona-Impfungen in Korea Anfang 2021 beginnen sollen. Wir wünschen uns ebenfalls, dass wir im nächsten Jahr auf Besseres hoffen können als in diesem Jahr.
1: Von Monitor Michael Lindner aus Gera haben wir eine Briefankündigung erhalten. Und zwar teilt er uns mit. Am 30. November 2020 habe ich an alle befreundeten deutschsprachigen Auslandsdienste einen Jahresrückblick als Rundbrief per Luftpost verschickt. Bestimmt haben einige Briefe schon ihr Ziel erreicht. Andere werden noch auf Reisen sein.
0: Ja, leider ist er bei uns noch nicht angekommen, aber wir halten Sie auf dem Laufenden und freuen uns schon auf Ihren Brief, lieber Herr Lindner. Weiter schreibt Herr Lindner in seiner E-Mail... Heute ist nun schon der zweite Advent und dazu noch Nikolaustag, aber die Freude ist leider etwas gedämpft, da sich wegen der Pandemie und den bestehenden Einschränkungen bestimmt nicht alle Familien so zusammenfinden können, wie das bisher Tradition war. Für viele Kinder bestimmt eine große Enttäuschung, wenn Oma und Opa nicht zu Besuch kommen können. Da helfen nur noch große Geschenke, die vielleicht der Nikolaus bereithält. Ihnen allen trotz der schwierigen Umstände eine schöne Zeit, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Weiterhin viel Freude und Erfolg bei Ihrer verantwortungsvollen Radioarbeit. Radiosendungen über traditionelle Verbreitungswege sind gerade in den Zeiten der Pandemie wichtig, um etwas Ablenkung zu finden, um am Ball der Zeit zu bleiben, da ja andere Aktivitäten kaum mehr möglich sind. Bleiben wir stark und zuversichtlich, es kommen bessere Zeiten, vielleicht auch wieder einmal ohne soziale Einschränkungen.
1: Vielen Dank, Herr Lindner, für diese ermutigenden Worte, wie Sie schon geschrieben haben. werden wir uns auch weiterhin darum bemühen, unsere Hörerinnen und Hörer mit unserem Programm bestmöglich zu unterhalten. Dann hat sich auch Hans-Peter Themann aus Fuldatal gemeldet, der am 5. Dezember einen problemlosen Empfang von Synpo 55444 hatte. In seiner E-Mail schreibt uns Herr Themann weiter.
0: Dies ist für das Jahr 2020 nun der letzte Bericht, dafür etwas zeitnah. Im nächsten Jahr freue ich mich freue ich mich schon auf so informative und hörenswerte Sendungen wie bisher und dass ich auch wieder davon Berichte schreiben und senden kann. Zum Empfang dieser Sendung habe ich mal wieder meine selbstgebaute Kurzwellen-Loop-Antenne zum Einsatz genommen. Die ist 30 Jahre alt.
1: Hm. Ja, das Jahr 2020 neigt sich ja nun langsam dem Ende zu und somit dauert es auch gar nicht mehr lange bis zu unserer silvester Dafür haben wir unsere Hörerfreunde um Beiträge zu folgenden drei Kategorien gebeten.
0: Kategorie Nummer 1. Welches Ereignis ist Ihnen dieses Jahr besonders in Erinnerung geblieben? Gab es ein besonderes Ereignis mit Korea-Bezug oder eine Sendung von GBS World Radio, die Ihnen besonders gefallen hat? Erzählen Sie uns aber auch gerne von Ihren persönlichen, unvergesslichen Momenten aus diesem Jahr.
1: Kategorie Nummer 2. Schreiben Sie uns eine Botschaft, die uns in diesen schwierigen, Pandemiezeiten ermutigen und Trost spenden kann.
0: Kategorie Nummer drei: Was möchten Sie als allererstes tun, wenn die Corona-Pandemie offiziell beendet ist?
1: Noch bis zum nächsten Freitag, also bis zum 18. Dezember, können Sie uns Ihre Beiträge über unsere E-Mail-Adresse german zuschicken. Die Beiträge können sowohl schriftlich als auch im Audioformat sein. Wir bedanken uns schon mal bei allen Hörerfreunden, die uns ihre Beiträge bereits zugeschickt haben.
0: Zudem möchten wir Sie nochmal auf den Monitoringdienst 2021 aufmerksam machen. Falls Sie sich dafür interessieren, nächstes Jahr als Monitor für GBS World Radio aktiv zu sein, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei uns bis zum 18. Dezember melden. Wir hoffen auf reges Interesse. Die Monitore aus diesem Jahr bitten wir ebenfalls, uns bis zum 18. Dezember darüber zu informieren, ob sie nächstes Jahr weiter mitmachen können. Für die positiven Rückmeldungen, die bereits eingegangen sind, bedanken wir uns ganz herzlich. Wir haben uns sehr gefreut.
1: Und wir legen nun eine kleine Musikpause ein. Das Hanguk Umak Paljon Yong spielt den ersten Teil des Stückes Hanguge Kyol Winter in Korea you mm-hmm.
0: Zu den Medientipps auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Auch dieses Mal sind die Medientipps eher kurz, schreibt Herr Kröpke. Noch einmal dabei ist in der 51. Kalenderwoche der Spielfilm Snowpiercer. Den koreanischen Filmklassiker gibt es noch einmal am Sonntag, dem 13. Dezember um 0.25 Uhr, das heißt heute Nacht auf Kabel 1 Classics zu sehen. Für die Zuschauer in Österreich läuft der Film auch am Freitag, dem 18. Dezember um 22.04 Uhr auf dem Sender Puls 4.
1: Diverse Dokumentationen über Nordkorea gibt es mal wieder auf ZDF Info, und zwar am Mittwoch, dem 16. Dezember. Ab 18.45 Uhr geht es los mit drei Folgen. Korea, der vergessene Krieg. Es folgt dann... Ab 21 Uhr die Dokumentation Pulverfass Nordkorea, um 22.30 Uhr Despoten Kim Jong-il und schließlich um 0 Uhr im Niemandsland, was Korea teilt.
0: Ja, das waren die Medientipps und es geht weiter mit der Post. Eine E-Mail hat uns auch von Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems erreicht, der uns am 5. Dezember übers Internet und auch auf der Kurzwelle gehört hat. Herr Schanzer, fügt dann noch hinzu?
1: Ich hatte wieder sehr guten und störungsfreien Empfang. Auf Kurzwelle habe ich auch Fading und Rauschen beobachtet. Ich wünsche Ihnen einen schönen und besinnlichen Advent und alles Gute zum Nikolaustag. Mit dem Postweg hat es einiges auf sich. Zum Beispiel funktioniert der Postversand von Österreich nach Taiwan und auch nach Südkorea. Die Briefe werden im Postamt angenommen. Der Versuch, einen Brief nach Ecuador zu senden, scheiterte. Eine Möglichkeit wäre gewesen, den Brief per IMS zu senden, Da beläuft sich aber die Gebühr auf 52 Euro pro Brief.
0: Teuer. Wir haben uns übrigens diese Woche noch schnell entschieden, einen Teil der Empfangsbestätigungen, die wir dieses Jahr nicht mehr per Luftpost verschicken konnten, diesen Monat noch per Schiff zu senden. Das wird zwar im Vergleich zur Luftpost eine ganze Weile dauern, bis es... Bis ähm, ja, alles beim mhm. jeweiligen Empfänger ankommt. Aber wir hoffen, dass wir damit vielleicht noch zu Beginn des neuen Jahres unseren Hörerfreunden eine kleine Freude machen können.
1: Ebenfalls über den Empfang vom 5. Dezember berichtete uns Jigal Benger aus Ochtrup. Und zwar schreibt er uns, nun kommen vorübergehend winterliche Empfangsverhältnisse. Erst gegen Abend war heute der Empfang an meinem Standort auf vielen, meist niedrigen Frequenzen zufriedenstellend. Eine Ausnahme bildete dabei KBS in deutscher Sprache. Die gesamte Sendung mit dem Wochenrückblick und der Hörerpost-Ecke ist auf 3955 kHz ausgezeichnet zu hören gewesen. Der Alinko DXR8-Stationsempfänger bescherte mitsamt 4x90 cm Fensterdrahtantenne folgende SINPO-Werte 45444, 4, 4. das Ganze über den größten Teil der Sendung. Der S-Wert lag teils zwischen 3 und 4 und an meinem Stationsgerät praktisch nicht bei S gleich 5.
0: Ja, vielen Dank auch für die Audioaufzeichnung, die Sie uns mitgeschickt haben, lieber Herr Benger. Von Monitor Helmut Matt aus Herbolsheim kamen die Empfangsberichte für den Monat November an, wofür wir uns ebenfalls bedanken. Seine E-Mail beginnt er mit folgenden Zeilen.
1: Das Jahr geht schon bald zu Ende. Zeit, dass ich mich mit meinen Monitorberichten wieder melde. Hier im Breisgau ist der Empfang auch in den Wintermonaten sehr gut und störungsfrei, sodass es darüber nichts zu meckern gibt. Mittlerweile ist der Winter eingekehrt. Vor ein paar Tagen fiel hier im Breisgau schon der erste Schnee, allerdings nur eine hauchdünne Puderzuckerschicht, die nach wenigen Stunden schon wieder verschwunden war.
0: Weiter erzählte uns Herr Matt, in den letzten Tagen hatte ich nicht so sehr viel Zeit für das Radio, denn hier bei Familie Matt geht es seit drei Wochen wieder sehr lebhaft zu. Wir haben nämlich ein neues Familienmitglied bekommen. Findi heißt der kleine Kerl. Sein offizieller Name ist Findus vom Badenweiler Schloss. Ein Adliger also. Der ebenso süße und verschmuste wie lebhafte Apicinierkater ist knapp fünf Monate alt. Geboren am US-amerikanischen Nationalfeiertag, dem 4. Juli. Sicher können Sie sich vorstellen, wie der Findi uns in Bewegung hält. Tja,
1: Herr Matt hat <lacht> uns auch Fotos von seinem neuen Mitbewohner geschickt. Vielen Dank. Na, dann wünschen wir Herrn Findus vom Badenweiler Schloss alles gut <lacht> in seinem neuen Heim. Ähm, und ja, zu unserer Sondersendung über die buddhistische Tempelküche vom, von Ende November meinte Herr Matt noch Folgendes.
0: KBS-Sondersendungen sollte man nie verpassen, weil es mir am Montag gesundheitlich nicht so gut ging, habe ich mir ihre Sendung zum Thema die buddhistische Tempelkirche aufgezeichnet und am Folgetag angehört. Es hat sich gelohnt. Wunderschön moderiert und spannend erzählt brachte der Sonderbeitrag eine bunte Palette an Einblicken in eine mir immer noch wenig bekannte Welt. Bitte mehr davon!
1: Ja, es freut uns, dass Ihnen die Sendung gefallen hat, lieber Herr Matt. Den Beitrag können Sie, liebe Hörerfreunde, noch auf unserer Homepage nachhören. Letzten Sonntagabend meldete sich dann Nuri Streichert aus Hildesheim zurück, der uns auf der Kurzwelle am 5. und 6. Dezember mit Sinbo 5x4 gehört hat. In seiner E-Mail schreibt uns Herr Streichert,
0: ich bin wieder da. Letzte Woche war ja Pause und seit dem vergangenen Dienstag bin ich wieder in meiner Wohnung. Jetzt muss ich noch einige Tage warten, bis ich meinen Teppich ausrollen darf. Danach kann ich meine Schränke wieder einräumen. Also habe ich noch etwas vor mir. Aber da hilft das Radio hören. Technisch gesagt, muss ich heute sagen, dass Herr Dirks heute mikrofontechnisch ziemlich dumpf rüberkam. Vielleicht hat das mit der Scheibe im Studio zu tun, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich als Radiomann einfach anders hinhöre.
1: Ja, ja, das könnte vielleicht an der Scheibe liegen oder auch an der Maske, die wir ja auch während der Aufnahme tragen müssen.
0: Oder auch daran, dass Jan davor mehrere Sendungen auf einmal aufgenommen hat und keine Kraft mehr hatte. Ja, wer weiß. Ja, nach dem vielen Sprechen bei der Aufnahme habe, zumindest ich immer einen Bärenhunger. ja also mhm. äh, macht schon also viel Energie aus. Ja. Auf jeden Fall bedanken wir uns für das aufmerksame Lauschen, lieber Herr Streicher.
1: Über die Internetberichtsvordrucke teilte uns dann Monitor Herbert Jörger aus Bühl mit dass er uns am 28. November äh, mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne mit SINPO 13133 gehört hat. Dazu schrieb uns Herr Jörger noch, Ihr Programm ist immer wieder anspruchsvoll und sehr interessant, auch ist es sehr abwechslungsreich, auch die koreanische Musik sowie die Ausflugstipps über Korea sind immer sehr spannend.
0: Herrn Jörger wünschen wir außerdem weiterhin erholsame Tage. Bleiben Sie gesund. Ähm, Wir haben uns sehr gefreut und waren sehr erleichtert zu lesen, dass Sie alles gut überstanden haben. An dieser Stelle auch nochmal an alle anderen Hörerfreunde. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
1: Gemeldet haben sich auch Rainer Schmeling aus Deutschland, der uns am 6. Dezember mit seinem Sony ICF 6800 W mit 12 Meter Langdrahtantenne mit SINPO 5544 empfangen konnte. Und Herr Höhne, ebenfalls aus Deutschland, der am 3. Dezember auf der Kurzwelle einen Empfangswert von SINPO 44333 verzeichnet.
0: Monitor Lothar Rennert aus Berlin informierte uns darüber, dass das Senden der Online-Empfangsberichte wieder geklappt hat und so sind auch ihre Berichte für den Monat Oktober und November alle gut angekommen, lieber Herr Rennert. Allerdings scheint er bedauerlicherweise in den genannten Monaten durchschnittlich einen Empfang von SINPO 5x1 bis 5x3 mit Rauschen und Pieptönen gehabt zu haben. Wir hoffen, dass der Empfang sich im neuen Monat ein bisschen verbessert hat, lieber Herr Rennert.
1: Dann gab es noch einen Empfangsbericht von Wolfgang Maschke aus Kehl, der uns am 7. Dezember mit seinem Weltempfänger und Stabantenne auf der Kurzwelle mit Simpo 44333 gehört hat. Zum Sendinhalt kommentierte Herr Maschke noch, dies war wieder eine sehr informative Sendung, welche mir gut gefallen hat. Besonders der Beitrag über die FIRE-Bewegung war interessant, dieses Konzept kommt aber für mich nicht mehr in Frage, da ich seit vier Jahren in Rente bin.
0: Ja, in dem Beitrag ging es um die sogenannte Fire-Bewegung, die in letzter Zeit bei immer mehr jungen Menschen in Korea größeren Anklang finden soll. Fire ist eine Abkürzung für Financial Independence, Retire Early. Man strebt also nach finanzieller Unabhängigkeit und einem Eintritt in den Ruhestand mit spätestens 40 Jahren. Spätestens? Ja, ich habe noch, wie viele Jahre habe ich noch übrig? Ein gutes Gehalt und ein extrem sparsamer Lebensstil sollen den Grundstein für den Erfolg legen. Theoretisch könnten auch mein Mann und ich es ausprobieren. Mhm. Ähm, Aber wir sind schon zum Scheitern verurteilt, muss ich sagen, weil mein Mann auf keinen Fall auf sein Auto verzichten würde, was ähm, aber bei diesem Lifestyle eigentlich, ja.
1: Erforderlich wäre, aha, (lacht) Ah naja, für mich ist der Zug ohnehin auch schon abgefahren, (lacht) Äh, na gut, aber ja, interessanter Trend. Über unsere German-Adresse berichteten uns Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main dass sie am 8. und 28. November sowie am 1. Dezember auf der Kurzwelle einen Empfang von SINPO 45544 hatten. In ihrem Bericht fügten sie außerdem noch hinzu, die Kurzwelle Woforten, 3955 kHz ist hier in Frankfurt am Main in B20 nun schon äh, nun wieder problemlos in guter Empfangsqualität zu hören. Einen besonderen Dank für die schöne koreanische traditionelle Musik in der Hörerecke. Auch der Erfolg des K-Pop in aller Welt ist klasse. Die internationalen Preise werden immer umfangreicher. Frage zu Advent und Weihnachten. Sind bunte Windlichter in Korea auch beliebt?
0: Ja, Windlichter sind auch in Korea als Dekoration beliebt, Mhm. aber ähm, das ist nicht unbedingt von der Weihnachtszeit abhängig, würde ich sagen. Aber viel mehr Interesse besteht, ähm, glaube ich, an Kerzen selbst, vor allem an Aromakerzen. Aromakerzen sind schon seit mehreren Jahren in Korea beliebt, nicht nur als Geschenke, sondern auch zum Selbstmachen. Da kommen dann schöne Teelichthalter auch meistens automatisch Mhm. mit.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Im Namen der Redaktion und von monitor Bernd seißer aus Ottenau richten wir diese Woche unsere Glückwünsche an. Helmut Handwerk in Freiberg, Hans-Christoph Kluke in Prilon, Sascha Scholz in Bad Lauterberg im Harz, Elona Henze in Körer, Holger Behn in Hamburg, Jörg Liebel in Greichtal, Dieter Scherer in Berlin, Hans-Ulrich Wanka in Lagerlechfeld, Horst Fass in Neunkirchen, Antonio D'Amalis in Freiholzheim, Horst Kuhn in Hamburg, Monitor Burkhard Müller in Hilden und Christian Mayer in Krieglach. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Freude und viel Gesundheit. Begleitet
1: werden unsere Glückwünsche musikalisch. Kim Bom su und Park Jong-yeon singen das Lied Saram, Sarang. Saram bedeutet Mensch und Sarang Liebe. hier Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Insel Jeju hat viele wunderbare Ausflugsziele zu bieten den wir uns im Rahmen unseres kleinen Reisejournals ein paar Folgen lang widmen wollen. Ich hatte es ja letzte Woche schon angedroht. Heute wird gnadenlos gewandert. Wir besteigen den höchsten Berg Südkoreas, den Berg Hallasan, 1950 Meter hoch, im Herzen der Insel gelegen und von fast jedem Punkt der Insel aus zu sehen. Ein erloschener Vulkan, der bis vor etwa 5000 Jahren noch aktiv war. Neben dem Paektusan in Nordkorea und dem Chilisan in der Provinz Südkyongsang zählt der Halasan, der Berg, von dem aus man nach der Milchstraße greifen kann, so die Bedeutung seines Namens, zu den heiligen drei Bergen Koreas. Im Kratersee Pengno-Tam auf dem Gipfel Sollen, wie auch der Name des Sees besagt, die Xinzon, die himmlischen Elfenwesen, auf weißen Hirschen herabgeschwebt sein, damit die Hirsche dort ihren Durst stillen konnten. Ich schlage vor, dass wir diese Sache einmal überprüfen und uns ohne Umschweife zum Gipfel aufmachen. Wir laufen eine Strecke von rund 18 Kilometern und werden etwa 8 bis 10 Stunden brauchen, je nachdem, wie fit sie sind. <lacht> Ausgangspunkt unserer Wanderung ist die Bushaltestelle Songpanak an der Ostflanke des Berges gelegen. Da wir für den Abstieg die Route auf der Nordseite des Berges nehmen und nicht wieder hierher zurückkommen, fahren wir nicht mit dem Mietwagen, sondern mit dem Bus oder mit dem Taxi an. Nun geht es in westlicher Richtung den Berg hinauf. 9,6 Kilometer lang ist der Aufstieg auf dem Songpagam-Wanderweg. Viereinhalb Stunden geht es aufwärts. Ein wenig Ausdauer ist dafür erforderlich, aber dieser Pfad ist der einfachste, der zum Gipfel hinaufführt und der größte Teil besteht aus sanften Anstiegen und Holztreppen. Ein Großteil des unteren Wegabschnitts ist mit einem Teppich aus Seilmatten bedeckt, der das Gehen wesentlich erleichtert. Wir laufen durch einen lichten Laubwald niedriger Bäume. Es gibt zwei große Unterstände und Rastplätze und etliche Bänke entlang des Weges, auf denen man auch mal verschnaufen kann. Die ersten sieben Kilometer bis zur großen Azaleenwiese ist der Anstieg sehr flach vor dem Gipfel wird es dann etwas steiler. Gegen Ende des Songpana-Pfades erreichen wir eine Waldlichtung, von der aus wir eine massive Holztreppe sehen, die zum Gipfel hinaufführt. Nun ist es nicht mehr weit. Die Aussichten von den Plattformen entlang dieser Treppe zählen zu den schönsten der gesamten Insel und sind malerischer als die Aussicht vom Gipfel selbst. Machen wir also ruhig noch ein paar Pausen, bevor wir das letzte Stück angehen. So, nun sind wir oben, der Gipfel des Berges. Hier ist man selten allein und wer ein Foto neben dem Gipfelstein machen möchte, um es nach Deutschland zu simsen und die Besteigung des Hallasan feierlich zu dokumentieren, der braucht etwas Geduld, bis er an die Reihe kommt werfen wir erstmal einen Blick hinein in den grasbewachsenen Krater des erloschenen Vulkans. Die Rasenfläche ist für Wanderer aus Naturschutzgründen nicht zugänglich. In der Mitte sehen wir den wunderschönen See, der je nach Jahreszeit Farbe und Form verändert. Die weißen Hirsche sind heute offenbar nicht gelandet, aber vorstellen können wir sie uns ja. So, und nun müssen wir irgendwie wieder runter vom höchsten Berg Südkoreas. Für den Abstieg wählen wir die Nordroute, den 8,7 Kilometer langen Kwanamsa-Pfad. Bei weitem nicht so gemütlich wie der flache Anstieg und nichts für wackelige Kniegelenke, steile Wege, felsige Treppen, Seile zum Festhalten, Hängebrücken über tiefe Schluchten. Belohnt, werden wir durch atemberaubende Aussichten auf die messerscharfen Klippen, die aus dem Halasan-Gipfel herausragen, und die wunderschöne Pflanzenwelt, die moosbewachsenen Baumstämme und Felsen. Ganz unten, am Ausgang des Wanderweges, erwartet uns der Tempel kwan der älteste buddhistische Tempel der Insel Jeju. Ein guter Ort, um nach so einer langen Wanderung wieder ein wenig zur Ruhe zu kommen. Der Tempel wurde ursprünglich im 11. Jahrhundert zur Zeit der Korya-Dynastie erbaut, doch im Jahre 1702 äh, wurde er zerstört und erst 200 Jahre später wieder aufgebaut. Eine lange Allee von Buddha-Statuen führt im Zedernwald vom unteren Eingang des Tempels hinauf zu den Hauptgebäuden. Am Berghang unterhalb des Waldrandes gelegen befindet sich ein großer, runder Platz, der einem Amphitheater gleicht und auf dessen Mitte eindrucksvoll anzusehen. Ein großer Maitreya-Buddha, umringt von hunderten kleiner Steinbuddhas, die aus dem Rund auf ihn herabblicken. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Ja, das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen dritten Advent wünschen Ihnen Bojang In.
1: Und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.